0: Hola, buenas noches eh, Siento la tardanza Estamos de obras en la parroquia Y no, no, el tiempo no me da Para pa más eh, Perdón eh, Vamos a rezar Una de María y empezamos ¿vale? Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, espero que estéis todos bien. ¿vale? Eh, hoy vamos a, a hacer una cosa especial, digamos, en este, en este rato, en torno a la Escritura, ¿vale? en torno a la, la Palabra del Señor. Vamos a ver un poquito un poquito el Evangelio según San Mateo eh, a grandes rasgos ¿sí? más, más que nada para hacernos una idea un poco a la hora de, de leerlo eh, eh, porque puede ser muy interesante ¿sí? cuando regalas un Nuevo Testamento a cualquier chaval de confirmación o tal el primer capítulo de Mateo es, eh, todo, sabéis, es todas las genealogías de, desde Abraham digamos, hasta Jesucristo y es todo, ¿no? y si fulanito engendró a menganito y menganito engendró a zutanito es, todo, es, es un y ya eso parece como que desanima a seguir leyendo ¿eh? bueno entonces vamos a ponerlo en su contexto sí y eh, y vais a ver cómo la lectura del Evangelio según San Mateo es fascinante, ¿sí? realmente fascinante. En principio tenemos que tener en cuenta que los cuando se escriben los Evangelios no se escriben por capítulos y versículos, sino que se escribe de corrido. ¿sí? Que lo de ponerle capítulos y versículos fue muy, 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 muy posterior. ¿vale? Más que nada para poder... Eh, organizarnos ¿no? ¿no? Hablar de tal párrafo concreto, pero en realidad es ficticio, quiero decir, el texto original eh, no tiene, no tiene eh, capítulos y versículos. ¿sí? Bien. Y el texto original probablemente no era el griego que ha llegado hasta nosotros, ¿sí? sino que probablemente se trataba de un evangelio escrito en arameo lengua de Jesús ¿por qué ha es escrito en árabe? porque este evangelio está escrito en Palestina sí, en Israel y está escrito por judíos y para judíos repetirá mil veces, digamos, el evangelista y todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura y tal cosa sucedió para que se cumpliese la escritura tal cosa ¿para que. ¿qué escritura? A veces ni dicen el nombre del profeta, ¿no? Dice, o sea, eh, dice eh, para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta y vez que la Virgen concebirá y dará luz un hijo a quien pondrán por nombre Manuel. Y lo ¿No? dice, ¿qué profeta? Claro, nosotros sabemos que es Isaías, ¿vale? Pero eh, la gente que lee y la gente que escucha sabe de sobra que se trata del profeta Isaías ¿vale? eso quiere decir que es un evangelio escrito eh, para el mundo judío ¿vale? tiene toda la riqueza digamos semítica digamos de de todos los el condimento digamos de, de, del texto es semítico, es oriental es eh, hebreo Sí, es, es otra cosa eh, ¿Por qué digo que, que probablemente el, el Evangelio de Mateo Tuvo un Evangelio anterior Digamos, cercano a, a la fecha de, de la Pascua Digamos, de la resurrección de Jesús y, y etcétera? Lo digo porque se nota que tiene añadidos en el griego sí, Cosas que un judío no escribiría nunca ¿no? tiene como pequeños, ¿vale? como que ha sido como retocado, ¿sí? retocado eh, no es que sea mentira o sea falso, no, no, no. Es simplemente el añadir algo, a algo que ya estaba muy bien, ¿sí? y traducirlo al griego para que todo el mundo en el mundo del imperio romano, judeo-lenista, lo no pudiera entender. Bien tenemos que empezar por decir que todo el evangelio de según San Mateo está dividido en cinco bloques uno, dos, tres cuatro, cinco cinco eso para nosotros igual nos da igual pero para el mundo judío es importante ¿sí? porque cinco son los libros de la Torah los libros de eh, la ley Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. De tal manera que el Evangelio estará dividido, digamos, de los capítulos 3 al 8, le llamaremos la promulgación del reino de los cielos, del 8 al 10, la predicación del. sería Ese sería el Génesis, ¿verdad? El primero. El segundo, el éxodo del Nuevo Testamento, sería los capítulos 8 al 10 en el que aparecen los milagros, es la predicación del reino de los cielos, los milagros y la misión de los doce apóstoles. En lo que correspondería al Levítico serían los capítulos 11 al 13, que es el misterio del reino de los cielos. El libro que correspondería a los números sería Mateo 14 al 23, que habla exclusivamente de la iglesia. Mm, interesante. El libro del Deuteronomio sería De los capítulos 24 a 27 ¿sí? eh, Donde acabaría con la pasión Del de Señor ¿vale? Bien, entonces son Cinco Cinco Bloques De libros Digamos, en uno Vale, La Torá, digamos la, El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento Judío, la Torá se escribe de seguido, porque se entiende que es una misma obra de un mismo autor. ¿vale? Y el, el protagonista, bueno, hay bueno, para varios protagonistas, pero digamos, el jefe, digamos, el que es capaz de sacar, o el que Dios ha elegido para sacar al pueblo de las tinieblas a la luz, es Moisés. O sea, de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios una nueva tierra, ¿vale?, una tierra prometida, ¿vale? Bueno, pues en el Evangelio de San Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, también con cinco libros, ¿sí? por decir así, su Evangelio, digamos, con cinco libros, ¿vale? También es verdad que nos dejamos el, el relato del nacimiento, las genealogías del de capítulo 1 y 2, y el capítulo de 28, que es el, digamos, sería como el prólogo y el epílogo. Con el prólogo y el epílogo harían ocho o sea, perdón, siete eh, eh, bloques, ¿vale? En realidad los bloques, los bloques de texto son cinco. como cinco son los libros de la Torah. Bien, cuando aparece el número 7 en el mundo hebreo, Tener mucho, mucha finura para poder encontrar el cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre siete el cuarto es el que hace la mitad. Entonces, el número siete tiene como una estructura quiástica, como si fuera el quicio de una puerta, ¿vale? donde van coincidiendo o van complementándose el 1 y el 7. El 2 y el 6, el 3 y el 5, el. lo estoy diciendo bien. El 2 y.. Ah, ahora me he perdido. Bueno, se van complementando el. Sí, el 1, el 7, el 2, el 6, el 3, el 5 y queda el 4. Y en el mundo semítico eso es como hacer un discurso, uno empieza hablando de A, B, C, D, que es lo importante, que es lo que quería decir el discurso, y después vuelve a hacer lo mismo pero al revés, C, B, A. De tal manera que lo nuclear, lo que realmente quería decir, está en el centro, ¿Sí? Os pongo un ejemplo, ¿vale? discurso de las bienaventuranzas el discurso de las bienaventuranzas abarca los capítulos 5 6 y 7 del libro del de, de evangelio según San Mateo ¿está escrito al azar? no, 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 no 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 se pierde detalle veréis en el en el centro digamos, donde vamos a ver si es 5, 6 y 7, en el centro del 6 del capítulo 6 vamos a encontrar la oración del Padre Nuestro. Con lo cual, en el discurso de las bienaventuranzas todo, ¿Sí? lo más importante va a ser el pan. El pan. No perdamos la pista a esto, ¿vale? Bien. En todo el Evangelio, según San Mateo, el texto central que hace son... 28 capítulos. El texto central es la multiplicación de los panes. Pan otra vez. Ah, ¿Qué es esto, no? Las bienaventuranzas en el texto que nosotros manejamos son ocho, pero si lo leéis bien, hay una bienaventuranza que es añadida, que es la bienaventuranza de los mansos. Bienaventurados los mansos, ¿vale? Si quitamos esa bienaventuranza de ahí, nos quedan siete. ¿Vale? ¿Y cuál es la cuarta? Los que tienen hambre y sed de la justicia. O sea, en el centro de las escrituras hay como un mensaje críptico. ¿sí? Un, eh, nos está dando a entender, eh, no el geógrafo, ¿no? no el que lo ha escrito probablemente, sino el Espíritu Santo que ha inspirado esto, ¿sí? Nos da a entender una realidad mayor. Esa realidad mayor es que en el corazón, en el centro de lo que se está diciendo, hay palabras clave, ¿sí? Que, que sirven, eh, digamos, para nosotros o para aquel que quiera entender, ¿vale? El pan, el pan de la vida, el pan, ¿vale? Estará en el centro. Siete peticiones tiene el Padre Nuestro. La cuarta es el pan. Tiene ocho bienaventuranzas, quitando la de los mansos que se ha añadido, quedan siete. La cuarta es el pan. Tenemos eh, siete, digamos, con el prólogo y el epílogo de San Juan, tenemos siete textos, siete bloques de textos a lo largo del Evangelio según San Mateo el que hace la mitad es justamente la multiplicación de los panes ¿Vale? luego hay algo eucarístico por debajo del texto ¿me entendéis? ¿me seguís lo que quiero decir? eso, está, eso es así quiero decir, el Evangelio el Evangelio según San Mateo está escrito por judíos y para judíos, para que los judíos entiendan que Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, digamos, Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho carne, digamos, en un pueblo concreto, en el pueblo de Israel. No fue catalán, ni vasco, ni español, ni francés, ni italiano, ni... Israelita, hijo de Israel, hijos de las promesas. Algún cretino puede pensar que eh, no tiene ninguna importancia el Antiguo Testamento y no es verdad, no es verdad. Es una fuente de sabiduría con la cual ni podemos entender el Evangelio según San Mateo y ni te cuento poder entender el Apocalipsis. Se hace falta muchas horas. Para meterse en el Antiguo Testamento, ver el significado, meterse en esa mentalidad semítica que no es la nuestra, que es más experiencial, que no es científica, ¿sí? sino lo que cuenta son las imágenes, las palabras, las palabras. ¿vale? Meternos un poco en esa... ¿vale? para llegar a entender qué demonio quiere decir cuando dice tal cosa. una carta de San Pablo en la que habla de que el pueblo de Israel, en cierto sentido fue bautizado eh, por las aguas del Mar Rojo y la nube que los cubría ¿vale? y termina diciendo y la roca que le seguía era Cristo a ver, en el éxodo digamos en, en el génesis, éxodo levítico número no, 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 no aparece una piedra que camine por allí ¿me entiendes? no aparece una piedra caminante que sigue al pueblo de Israel sino que se trata de un Midrash judío que Pablo conoce y que los que están escuchando a Pablo conocen también por eso no lo explica O sea, lo tienes que encontrar en fuentes extra bíblicas digamos como la Mishnah o el Talmud, o los Midrashim los Targumim ¿vale? ...para poder entenderlo... ...¿vale?... ...¿me entendéis lo que quiero decir?... Y, ...y como eso... ...muchísimas cosas... ...muchísimas cosas, ¿vale?... ...que si uno no está... ...familiarizado, digamos... ...con esa cultura... ...extraña para nosotros, digamos... ...no puede llegar a entender... Rasarse las vestiduras... ...ese... ese ...¿vale?... ¿Por qué se rasa? Uno se arrasa las vestiduras cuando encuentra un muerto. Pero eso lo tienes que explicar porque en la cultura occidental eso no se da. ¿Vale? Cuando encuentra un muerto o tu padre ha muerto o tu hijo ha muerto, uno arrasa las vestiduras. Bien. ¿Por hay un muerto? O sea, la cuestión es el muerto. ¿Vale? Cuando el sumo sacerdote arrasa las vestiduras, declara que... Declara que eso que acaba de decir, ese hijo extraviado de Israel, ¿no? ese tal Jesús de Nazaret, hace que él esté muerto. Cuando él dice, el Padre y yo somos una sola cosa. Uf. Lo declara muerto a la fe de Israel. ¿Vale? Y el sumo sacerdote se arrasa las vestiduras. ¿sí? Vale, cosa interesante. Me paso a otro, a otro, a otra costumbre judía. Solamente el sumo sacerdote en Israel podía tener una túnica sin costuras. ¿Qué pasa con una túnica sin costuras? Que una túnica sin costuras, me refiero para utilizar en el templo, ejerciendo como sumo sacerdote. Vale. Eh, una túnica que no tiene costuras por una parte es muy difícil de romper es muy difícil de rasgar vale, de rasgar Bien. si en los tiempos de Brasil no existía el corte inglés ni, ni grandes sitios ni los chinos ni nada de esto para poder comprar una túnica, un jersey o ropa de vestir o ¿no? tal, presumiblemente como nuestras abuelas o bisabuelas Hacían la ropa para su gente. Bien. La túnica de Jesús no tenía costuras. Por eso los soldados, los soldados que se rifaron el, la túnica y el manto en el momento de la crucifixión de Jesús, eh, no partieron la túnica porque aquello era muy valioso. Era muy valioso, ¿vale? decirlo de una manera así a lo bestia ¿vale? cabe la posibilidad de que esa túnica se le hiciera a la Virgen María si sí, la Virgen María como parece ser era de la tribu de Levi esa de pequeña habría estado trabajando para el templo de Jerusalén y sabría le habrían enseñado a hacer eh, Túnicas para los sacerdotes y en especial la túnica del sumo sacerdote. ¿Por qué la Virgen María, en vez de hacerle una túnica normal a Jesús, le hace una túnica de sumo sacerdote? ¿Qué significa eso? Eso significa que si no hay costura, rasgar las vestiduras delante de tu pecado o del mío no nos puede condenar o la Virgen María lo ha educado para que Él no nos condene. ¿Me ¿No entendéis lo que quiero decir? Vale. Actualmente, en los entierros judíos, eh, lo habréis visto quizás en la televisión, cuando muere el padre de alguien o el hijo de alguien, vale, quien lleva la celebración del entierro, ¿sí? que lee el kadish delante del antes de echar en tierra el cuerpo de, del difunto. ¿sí? Suele ser o el padre o el hijo mayor, por lo general. ¿no? Porque las mujeres no tienen protagonismo en esto. ¿sí? Al menos en el, en el hoy en día, digamos, entre los judíos más religiosos. ¿vale? Las mujeres miran desde lejos, que es lo que dice el Evangelio. Miraban estaban a lo lejos y veían dónde era puesto el cuerpo del señor Jesús. Vale, pero ellas no participaban del entierro. No estaba, estaba prohibido digamos, por, por decir así. Bueno, entonces en las películas modernas cuando vemos el entierro de un judío, lo que sea el padre, digamos, el hijo, pues reza el cadiz y la oración fúnebre, digamos, delante de los restos del de padre o del hijo. Eh, y a continuación El rabino que está allí presente Con un cúter Con, un, con una cosa de estas ¿sí? eh, Rasa eh, el, La costura que tienen las americanas las, En América le llaman los sacos ¿sí? el, el saco ¿no? que tiene una forma así como de Z ¿sí? Pues cortan un poquito de ahí y el padre o el hijo mayor rasga, porque es el pariente más cercano, el que más le afecta la muerte de su padre o de su hijo, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Eso es una cosa de la cultura judía. Está bien. Ahora nos vamos al relato de la pasión. ¿Bien? Muere Jesús. ¿Vale? y en el momento hay un terremoto tal y dice y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo a ver si el velo del templo era una cortina de 5 más metros de altura lo lógico si coges una cortina es intentar cortarla desde abajo rasgarla desde abajo no te vas a coger una escalera para romper una tela Para, para partirla desde arriba partirla desde abajo ¿vale? El velo del templo se arrasó De arriba abajo ¿Vale? ¡Rac! ¿Vale? Se arrasó O sea, esa, ese velo Que separaba La presencia de Dios De las personas sí Era como el vestido De Dios el que ocultaba el arca de la alianza donde estaba el trono de Dios Padre, digamos, la presencia de Dios, la sequina, ¿vale? Al rasgarse, muere Jesús y se rasga el velo del templo. Pregunta, ¿quién es el pariente más cercano de Jesús? ¿Quién ha descubierto que su hijo ha muerto? ¿Entendéis la cosa? Entonces se ve de una manera Teniendo todas estas categorías judías En la cabeza se ve de una manera distinta Diferente ¿Vale? Es un Acto fúnebre Digamos En el que Dios Padre reconoce Que aquel al que acaban de justiciar Sus hijos Los sumos sacerdotes La gente de Israel ¿Vale? Los romanos resulta que era hijo de Dios era Dios mismo ¿Sí? y hace el gesto judío porque Dios es judío y dice como para momento, Dios es Dios y tal, y bueno pues dirás lo que quieras pero mira, Jesús murió el viernes, podía haber resucitado en sábado, ¿y por qué no resucita el sábado? contesta tú a la pregunta ¿Por qué no resucita en sábado Jesús? ¿Qué hay en la cultura judía con el sábado y los trabajos? Hasta el domingo por la mañana Jesús no resucita. Y Dios guarda silencio. Está en el sepulcro. 40 horas estuvo exactamente Jesús dentro del sepulcro. Y al amanecer, antes del amanecer, el primer día de la semana... Eh, digamos, acortó a el tiempo. Digamos, dice dentro de tres días, en, en tres días reconstruiré este templo. Bueno, en tres días, sí, tres días según la mentalidad judía, ¿verdad? Porque, claro, para un judío el día no empieza a las 12 de la noche, empieza cuando cae el sol, ¿vale? Y se empiezan a contar las horas del día cuando amanece. No es como nosotros, digamos que a las 12 de la noche ya es el día siguiente, ¿entendéis? Por eso la iglesia, que es heredera De esta tradición De esta tradición y de muchísimas más Judías Porque son nuestros hermanos mayores En la fe de los que hemos aprendido Digamos Celebramos misas de víspera ¿Cuándo atardece el día anterior? ¿Por qué? ¿Para que la gente vaya el sábado a misa Y así les resulte más cómodo? ¿No? Porque el día empieza al atardecer del día anterior, por entendernos así. ¿Entendéis? Al atardecer del día anterior. ¿Vale? Bueno. Como dice el Evangelio, me quedarían muchas cosas por deciros. ¿Vale? Pero sí que me, me gustaría que eh, empezáramos a leer el Evangelio según San Mateo. Y si hay alguna cosa que no comprendemos, al menos en la... Biblia de Jerusalén, quizás en otras Biblias, tiene textos paralelos en los lados y notas a pie de página que te pueden eh, ayudar, ¿sí? A ver cómo hay una unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, que no hay falsedades ni casualidades, ¿vale? Que todo tiene un porqué, ¿vale? Que es una obra perfecta, que está inspirada por el Espíritu Santo. Vale. Entonces no podemos jugar Ni hacer chistes Con estas historias ¿vale? No podemos Porque estamos hablando de algo santo ¿vale? De algo santo Bien pues perdón eh, Perdonar que os haya tenido Abandonados tanto tiempo La verdad es que no sé si puedo Prometeros el, el, Otro día más si, si eso intentaría que fuera Cerca del Evangelio según San Mateo eh, desgranando versículo a versículo, ¿vale? Para que vayamos comprendiendo por qué ahora dice esto, por qué ahora dice lo otro, qué es lo que quiere decir con esto, qué es lo que quiere decir con lo otro, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final tú y yo nos enamoremos de Jesucristo. Esta, esta es, la, esa es la finalidad, ¿vale? No un encuentro personal con el Señor, ¿vale? Bien. Y nada más. Esto es Esto es... Eh, hay una cosa que, no, que igual es imprudente decir así en, en, en esto, ¿vale? en, en un vídeo, pero ¿vale? lo voy a decir, ¿vale? Por los curas somos así que vamos a hacer. Yo, yo soy parroquia, una parroquia de 3.300 habitantes y estamos renovando la parroquia, ¿vale? Estamos en, en obras, metiéndonos en, en dinero, serio, sí. Y, si alguno de los que, de, lo, de ustedes, de los que me están escuchando, pues tiene, eh, yo no sé, tiene millones de dólares que no sabe qué hacer con ellos porque se aburre de tener tanto dinero, acuérdense de que aquí hay un cura que está sudando tinta china para, para, poder, para poder dejar su, su parroquia como Dios se merece, ¿vale? Entonces, eh, si conocéis a alguien, si alguno de ustedes conoce a alguien que le sobrepasta o que, le, o que quiere hacer un, un esto de caridad con la iglesia, ¿no? eh, que se ponga en contacto con nosotros porque, oiga, estamos al cuello, ¿vale? Nada más, después de este espacio publicitario, os dejo. Venga, hasta la próxima semana, si Dios quiere, si es que se puede, madre, si es que se puede, nos volvemos a ver. Un abrazo a todos. Venga, Feliz Semana. Forever, just